0: שומעים שזה הארץ.
1: היי גילי. היי ניב. היי אמיר פקטור שמקליט היי מאיה בניסנשא, עורך חטא. היי למאזינות ולמאזינים. אנחנו על תרבות ימיים.
0: שהוא. פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר ביום ראשון נספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות השבוע. ועל מה נדבר השבוע גילי? אנחנו נדבר על טיטו ורוחו, נהוג לקרוא לסדרת ספינו, ואנחנו נשאל האם, כן, האם נכון?
1: הסדרה החדשה של יובל שפרמן ודינה סנדרסון, שעשו ביחד
0: את אורי ואלה.
1: חוץ נטולת חלבונים ופחממות, נכון?
0: נכון, כי נדבר על הדייג'וב שלו, שהוא בעצם עורך ה-VOD של הוט, ואיך בעצם מארגנים את כל התוכן הטלוויזיוני הזה בימים האלה.
1: ונסיים עם סיבוב מהיר, שבו יבקרו גם טרומן קפוטה וגם פול ג'יאמתי וגם קאלי מלון, יהיה ממש כיף. בואי נתחיל. יאללה. אוכל לטוס לי לירח, ולטיילי בעולם עם כדור פורח.
0: כל כך הרבה דברים אוכל אז לגלות, והכל להבין, בלי סודות, בלי סודות.
1: אילו לא די בכל המכות הניצחות שסופג השמאל הישראלי בחודשים האחרונים, מאז 7 באוקטובר, בסוף השבוע האחרון, אפשר לומר, הוטלו הפצצות על הירושימה ונגסקי גם יחד על השמאל הישראלי, כשחני נחמיאס, mm. היא ולא אחרת, הודיעה... נפלה
0: עטרת ש... ראשינו. כן, היא הודיעה שהיא התפכחה.
1: אוקיי. <laughs> okay. והיא כבר לא חלק מהשמאל הישראלי. היא הבינה את הטעויות הלוגיות ששרו במוחה, Mm -hmm. ועשתה את היוטרן, והיא כיום uh, חלק מהקונצנזוס. ואני תוהה, גילי, מה יעשו המפגינים בשייח' ג'ראח, <laughs> לא, לא נוכחותה של חני נחמיאס, כיצד <laughs> ארגון עומדים ביחד, יצליח לשרוד את התקופה הקשה הזו, מה יעשו אתרים כמו המקום הכי חם בגיהינום ושיחה מקומית, ללא <laughs> האינפוט של חני נחמיאס, פעילת השמאל? תראה, <tira inhaling> מי ידע שהיא בכלל בשמאל? למי אכפת כאילו? מה זה הציניות הזו של כאילו להגיד, אני התפכחתי כשהדעות שלך לא היו מזוהות עם שום דבר? זה כאילו המהלך הכי ציני בשביל לקבל איזו כותרת, לא?
0: בשביל לקבל אולי תוכנית בוקר בערוץ 14, לא? ושם
1: אני פזלתי. מה, את שהיא דני רופ? עדיף כבר שתהיה בסדרה של הדס בנורויה, אם זה המצב, לא? תלוי, עם בגדים או בלי בגדים. חלי נחמיאס בקורדרוי, מה uh -huh. זה לוקח?
0: אני גם חושבת שזה יכולה, יכולה הייתה להיות
1: יצי הנאה. שלישייה עם חלי נחמיאס.
0: אבל תראה, אנחנו מדברים כבר אה, שתי דקות יפות על אה, חלי נחמיאס.
1: וואו, הגיע לחצי אייטם בתרבות יום א', היה שווה המוב הזה של ההתפקחות, <laughs> נו, באמא שלך. <laughs> כי, לא, באמת. זאת אומרת, אני מבין שכל העולם ואשתו התפקח, סבבה? כן? אני מכיר את זה מקרוב, מחברים, ממשפחה, אנשים שצועקים עליי שאני בתודעה של השישה באוקטובר, כן, כן, אתה הראשון שאומר את זה, וואו, איזה מקורי את אתה. אתה מכיר את המים
0: הזה עם uh, הסופר הירו שכזה בא לתת סלאפ למישהו? כן. אני יותר ויותר, ויותר ויותר סיטואציות בחיים מרגישה ככה. כן? Mm
1: -hmm. תגיד שוב אני התפקחתי, כזה, <laughs> כן? בול. אפשר עכשיו שחני נחמיאס היא מצד אחד עידן רייכל או מצד שני אורנה בנאי למי בכלל אכפת מהדעות שלה ועם מה הן היו מזוהות בדיוק? הן היו מזוהות אולי עם הת... פקחות.
0: הת... פקחות. התפקחות. התפקחות.
1: לך לסמכתה, אני לא מתעורר, אני באוטו,
2: אני בא. ניסתו להתאמן.
1: למה את עושה את זה? כלום לא חשוב בעינייך יותר. אחת ההסדרות הישראליות הטובות של השנים האחרונות, וכשאני אומר שנים האחרונות, אני מתכוון ל-2016. הרבה שנים אחרונות. כן, הייתה אורי ואלה של יובל שפרמן ודינה סנדרסון. באמת, הייתה דרמת, אני אפילו לא רוצה לקרוא לה דרמת יחסים שהייתה... דרמה על מה זה להיות הורה, מה זה להיות ילד, מה זה לגדול בתוך משפחה שיש איזה מין חוסר שוויון מובנה, mm -hmm. בתוך התא הכי גרעיני, mm -hmm. לגבי היררכיות ומי חשוב יותר ממי ומי עושה מה. ואני ציפיתי לעונה לה, השנייה של הסדרה הזו במשך הרבה מאוד שנים, באמת. מה שכן, אני זוכר שכשכתבתי עליה ביקורת, כתבתי את המשפט על הדמות של צוקי שגילם פבלו רוזנברג, mm -hmm. הוא היה דמות כל כך כובשת ומקסימה, שאמרתי, הייתי רואה סדרה שלמה גם על הזו. כן. והנה עברו להן 7-8 שנים, ומשאלתי התגשמה. אבל תגיד, משאלתך... את רוצה לומר, האם be careful what you wish for?
0: לא, אבל האם משאלתך לא הייתה קודם שתהיה עוד עונה של אורי ואלה?
1: עונה, שתיים, שלוש, ארבע, כן, רציתי עוד מהדבר הזה. ואחר כך, אם מיצינו את הסיפור הזה, אפשר לעבור לסיפור של צוקי, שהוא נראה לי מאוד uh, אטרקטיבי ומשעשע.
0: תראה, מעניין אותי תמיד למה אין עונות נוספות למשהו שהיה, שברור שהיה הצלחה מאוד מאוד גדולה, עם הרבה מאוד צופים, ואיזושהי תמה שהמון אנשים התחברו אליה ובאו לראות
1: אותה. וגם כמסחרית.
0: אה, כן, אני חושבת שזה בא המון פעמים ביחד, כי כן. בסוף כאילו קהל ישראלי שהולך לראות סדרת מקור נישתית בערוץ כזה, מגיע מוכן ל... לה... התוכן המורכב הזה. אז יותר. בואי רגע
1: נפרוט, איזה סדרות ישראליות הגיעו לעונה שלישית? אז נגיד הסדרות של, באלף החדש, כן? אני לא מדבר על פעם. וגם לא, נגיד, החיים זה לא הכול. Mm -hmm. איזו סדרה שהיו לה... סמרי מרנן. נגיד, אז זה בחוץ, כן? אז אני חושב, אה, למשל, הסדרות של אדיר מילר, נכון? Mm -hmm. הבורר, התקדמה, מנאייק יש לה עכשיו עונה שלישית, פאודה, שטיסל. פחות או יותר, אז נגיד שטיסל עשו את שלוש העונות, ועכשיו יהיה את הספינוף, אה, אה, כפי שסיפר לנו ארז קו-אל, הקיגל, נכון? כן. יקראו לזה. איזה עוד, אני, אני מפספס משהו? נגיד, אפילו איש חשוב מאוד, סדרה שמאוד מאוד אהבתי, של צ'ירלי מושייף, אז גם היה פער נורא גדול מבחינת הזמן, לא מבחינת האיכות. בין העונה הראשונה, שכזה נורא אה, טלטלה, עם יהודה לוי בתפקיד עצמו, בתפקיד נורא פגיע, אה, 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 בתפקיד עצמו, לקחה איזה חמש, שש שנים, נכון?
0: תראה, המפקדת קיבלה שתי עונות. ועכשיו
1: עונה שלישית. ועכשיו עונה שלישית שמצטלמת. אז אולי באמת התאגיד זה... מנאייק
0: זה... קיבל עכשיו בעונה שלישית זה... שלה.
1: אז אולי באמת התאגיד זה, זה מקום שבו זה יכול לקרות, תאגיד השידור הציבורי, ברגע שאולי יפסיק לתפקד כערוץ חדשות לא מאוד טוב, ויחזור להיות מה שהוא היה. אבל זה לא מאוד נפוץ, זאת אומרת, זה די נדיר. אז, אז פה... כאילו קצת ויתרו על עונות ההמשך, אני לא יודע למה, אולי כי הסיפור הזה אה, אה, עכשיו יותר מעניין את אה, אה, דינה סנדרס ויובל שפרמן. ומהו הסיפור, גילי?
0: אז אנחנו בעצם אה, בחיים של צוקי, השף.
1: שף מאורי ואלה שיצא לרגע עם, אה, עם אלה.
0: שהחיים שלו הולכים ומשתגעים כשגרושתו מחליטה להתאבד, גרושתו זאת שרית וינו אלעד. ובמקביל, הוא נמצא בזוגיות חדשה, עובד חזק מאוד על שימור עצמי, והוא בזוגיות חדשה עם עדן מגי עזרזר, שהיא גם בת 34 וגם בהיריון מתקדם. זאת אומרת, היא גם עם מיני
1: וגם עם בטן. הפריימא כן. הראשון שרואים אותה.
0: ושלל המחויבויות הצולבות שלוקחות אותו בתוך מערכת היחסים הזו, ובמקביל הניסיון שלו לנהל את התא הגרעיני המשפחתי שלו, זאת אומרת, עם, עם, עם אימא שלו ואחיו, וכולם איכשהו קשורים יחד גם בעבודה, וגם בקשרי עבר, ואיזה שהם, שוב,
1: יחסים צולבים לכל כיוון. נדמה לי שנקודת המוצא של הסדרה, כאילו, מה שמניע אותה, זה שצוקי, זאת אומרת, לא זה מה שהם חשבו, כן? אבל אני בתור צופה מסתכל על זה. צוקי הוא הכי הפוך מדורי של הטבח. Mm -hmm, נכון. הוא צ'רמר ברמה ש... כולם אוהבים אותו. הכל מחליק לו, נכון? הוא כאילו...
0: הוא, הוא כאילו אדם אה, אנושי, אנושי כזה, נכון? האנושיות שלו כתובה לו על אה, תווי הפנים. זאת אומרת, גם אם הוא נורא נורא מתעצבן, וגם אם הוא מקלל, מדבר לא יפה, אבל יש בזה משהו נורא נורא פגיע.
1: וגם נורא מודע, גם כשהוא נגיד לא מדבר ברוח הזמן מבחינת תקינות פוליטית, כשהוא אומר למורה של הבן שלו אה, שהיה לה יותר יפה טלטלים, אז הוא מודע לזה, והוא אומר, יאללה, אני צריך לסתום. זאת אומרת, הכל, כל הזמן עם איזו שמפוררת את האי הנוחות שהייתה אולי אה, 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 עלולה לעלות בסיטואציות מסוימות. הוא נורא
0: פיפל את... פרסון כן. כזה, ובזה הוא באמת מאוד שונה מ, אה, אה, מדורי, ובכלל, כאילו, אתה יודע, תמת את הטבח... ונדבר על זה אחרי זה, על תמת את הטבח ה... הטבח המיוסר, ה הקשה, המניאק, כאילו, כן. נגיד את זה ככה. הפגום. הפגום מאוד, אז הוא פגום בצורה אחרת לגמרי.
1: הפגימות שלו, אני חושב, זה שהוא נורא רוצה להיות בסדר עם כולם ולרצות את כולם.
0: ובמקביל יש לו את האג'נדות שלו, שגם אותן הוא ממש ממש מעוניין לקדם, והוא מחבב אותן. אבל אני מקדישה זמן לזהות הטבחית שלו, כי הפרק השני, אתה יודע, נהוג לעשות בסדרה מין כזה סטיית צידה, כן. שיש, כמו באלבום, פתאום יש בלאדה, אתה כן. יודע, הרצף שזה, פתאום
1: בלאדה. זה תמיד קורה בפרק 7, פתאום חוזרים אחורה שלוש שנים קודם לאיזה אירוע שיבהיר לנו... איך הגענו עד הלום? אני חושבת פרק 4 בדרך כלל,
0: אתה יודע, זה אבי רמקסקה זה הפרק של החופשה
1: המדברית. בדוב עונה 2 זה פרק שש, לא יודע, נגיד בבואו ג'ק הורסמן היו אלופים בזה, ליצור מה שנקרא פרק בקבוק, בוטל אפיסוד, אטלנטה נגיד זו סדרה שכולה, פרקי בקבוק, להבדיל.
0: אז כן, הפרק השני הוא מין יציאה כזו הצידה, ואני חייבת להגיד שלא כל כך הבנתי את השיבוץ הזה. לא, לא הייתי משונה. מספיק uh, בתוך הסדרה ובתוך הדמויות בשביל להכיל את ה... רגע, כפי שדובר קשה לי, בואי
1: שנייה נדבר על הפרק הראשון, כי אותי הוא מאוד סחף, בזכות הדמות הזו של צוקי, שיש בה משהו, אמרתי קודם, כובש, אני, אני לא... הוא ממש סוחף אותי, אני, אני איתו. Mm -hmm. אני מרגיש אותו, אני מבין אותו, אני רוצה שיצליח לו. אני, אני בעדו מהשנייה הראשונה על מאה.
0: אני חייבת להגיד שמגי הזרזר, שהיא שחקנית אדירה בעיניי, גם פה עושה תפקיד אדיר.
1: וואו, כשהיא מתחילה לקלל בדיעבד את הרופאה כשהם נוסעים הביתה, תקשיבי, אני ירקתי ריאה מרוב צחוק. תפקיד אדיר פה,
0: באמת. תפקיד אדיר, וגם אתה כל כך מאמין לטמפרמנט המופרע הזה. תרגעי, תרגעי.
1: יותר מזה, אני חושב שבכלל, כל המבנה המשפחתי האלטרנטיבי הזה שהם בנו שם, האכפתיות שלו כלפי הגרושה, והקשר שלו עם אנשים שגרושתו יצאה איתם אחרי שהם כבר התגרשו, mm -hmm. והילדים שהם בן לבין, והיחס... היחס בין, בין כולם לכולם, יש בו משהו מאוד מעניין, משהו שהוא הוא, הוא מבנה משפחתי אחר, אולי יותר מודרני, אני עושה פה עם uh, מירכאות כפולות, יש בו משהו מאוד שואב פנימה.
0: ויש uh, עוד דבר שחוזר ומהדהד בסדרה, ובעיניי מתכתב עם אורי ואלה, וזה uh, מאחר שהגרושה היא אדם בדיכאון קליני עמוק, uh, הילדים שלהם נהיו ילדים מאוד הוריים. והמנטרה שחוזר עליה, צוקי כל הזמן, זה אתה לא אמור... אתה לא באת לעולם
1: הזה בשביל לשים שעון מעורר לאימא שלך. או אתה
0: לא באת לעולם לא הזה בשביל להכין ארוחת בוקר לכל המשפחה. כן. זה נאמר בפרק 2. וחשבתי עד כמה זה מהדהד את ההופכי והנגדי של נקודת המוצא של אורי ואלה.
1: או שטיסל.
0: שיש בזה משהו נורא תפקודי ונורא נורא בהיר לגבי התפקידים של הורים בחיים של הילדים, ולא להפך. זה אינטר... אם אנחנו כבר מדברים על זה שעבר כל כך הרבה זמן מעונת האם. זאת אומרת, מסדרת האם, ואני חשבתי עד כמה שזה מהדהד איזה רעיון אה, שנמצא שם ושם.
1: אני רוצה רק בכוכבית אה, לומר שמכיוון שמי שאחראי פה על מלכי הבימוי הוא יובל שפרמן, הסדרה <laughs> נראית ללא רבב, <רביו, laughs> נראית, <laughs> מצולמת, ארוחה. בכוכבית, אני אומר, גילוי נאות, שאני אה, אה, מכיר את יובל, עבדנו יחד בג'ירף, <laughs> היינו שותפים לאיזה ארבעה חודשים בדירה ברחוב שולמית, אה, אה, ועשינו שני סרטים ביחד באוניברסיטה. אבל לא דיברתי איתו, נגיד, 15 שנה, אז צריך פה את הגילוי הנאות הזה? לא יודעת. לא בטוחה
0: בכלל. בכלל? אבל אתה יודע, הוא לא צריך גילוי נאות בשביל להגיד שיובל שפרמן ביים את על הספקטרום באותה צורה.
1: אבודים באפריקה, אבודים באסיה.
0: ותמיד תעשה יש, לי לו, ילד, יש, יש לו, לו את טביעת uh, האצבע הברורה שלו, והמראה הנורא נורא יפה של כל פריים ופריים נורא מתוכנן.
1: כן, אז זה ניכר מאוד גם פה, ובכוונתי להמשיך לראות. מי טו.
0: כי אני חושבת שאחד מרגעי הטלוויזיה המאושרים של השבועות האחרונים שהיו לי, היה בשבוע שעבר, כשעלה בVOD של הוט כל, כל, כל העונות של חשיפה לצפון. לא איזה עיבוד חדש, א -א -א, לא ההוא משנות ה-90, שהיה בשבת אחרי הצהריים בערוץ אחד, זה עלה מחדש. ואמרתי לעצמי, זה בטח יהיה גרוע, כי זה בטח לא עבר את מבחן הזמן, אבל על המוזיקת פתיחה עם האיילים, היה לי צמורמורת. אני חושבת שזה פיצוח טלוויזיוני מבריק של
1: איזשהו צורך ורוח תקופה. למה? כי זה נורא מנחם, זה גם מצחיק וגם דרמטי וגם מרגש, אנחנו נקשרים לאנשי העיירה, אני יודע שכל התשובות כל נכונות. כל התשובות
0: נכונות, אבל הנה. כשחשבתי על הדבר הזה, אמרתי לעצמי, אני מכירה את האיש שמנהל את הVOD של הוט, והוא יושב פה ממש לפנינו.
1: עורך, לא מנהל, זה לא שהוא אומר כאילו, <laughs> <ל> <laughs> <laughs> לסרטים של אלפרד יצ'קוק, אני מזמין אתכם לשימוע.
0: נכון, זה הזמן לשיחת חתך. כן. אבל רן לאור, חבר שלנו, היי. אהלן. <עלה> אתה עורך ה-VOD, עולם
1: הסדרות של הוט, <עלה> נכון? <עלה> עולם הסדרות של הוט של ישראל.
0: ביקשנו ממך לבוא כדי לדבר
1: איתך על פרוגרמינג, על איך קונים רכש של סדרות בתקופה הזאת, בתקופה בתקופה הזאת, הזאת כן. כן. ומה כן ומה לא, ומה הנימוקים למה כן ומה לא. אז אחרי שעמדנו על חשיפה לצפון, או שאתה רוצה גם לשתף אותנו... שתכף תחזור לנו... אליה אולי,
2: נלך כן. טיפה אחורה, גם בזמן וגם בעיקרון של הדברים. אנחנו, בהוט, כמונו יש uh, עוד uh, גורמי שידור נוספים, חשופים במהלך שנה... לצפון! גם <laughs> לצפון.
0: וגם לדרום.
2: כן. חשופים, נחשפים, מקבלים במהלך שנה מאות פיילוטים של סדרות שזמינות לנו לרכישה.
1: זה כל שנה גם רק מתגבר,
2: רק נכון? רק מתגבר, וזה עוד כשיש סדרות שכיום לא זמינות לנו. סדרות של נטפליקס, סדרות של אפל, ואנחנו צריכים להחליט. טוב, לא טוב, יראו, לא יראו, אם משרת את הצורך שלנו, האם יש קהל גדול או קהל נישתי שירצה לראות את התכנים האלה. ואז אנחנו מקבלים החלטה, כמובן, עם שיקולים נוספים של עלויות ושל רלוונטיות. ואין ספק שהחודשים האחרונים מייצרים לנו איזשהו אתגר בעניין הזה. אני אתחיל עם סיפור שפורסם ודובר בקטנה, בקיץ. ראינו פיילוט לקומדיה, קומדיה אוסטרלית, מעולה, על ארבעה חיילים אוסטרלים, שנשלחים לאיזה משימה מומצאת באיזה חור מומצא באסיה, ונופלים בשבי. השובים שלהם... טרוריסטים סלאש לוחמי חופש, בטוחים שזה אמריקאים והם יוכלו להרוג אותם, והם אומרים, לא, לא, אנחנו אוסטרלים, כולם אוהבים אותנו בעולם וזה, בואו נקליט עבורכם קלטת שווי. והם מקליטים קלטת שווי שהופכת להיות ויראלית מאוד, והם במקביל מנסים לברוח מהשווי וביד שנייה משתפים פעולה עם השווים שלהם. ובעצם מי שהפיק את הסדרה זה שון פן, שגם משחק בתפקיד עצמו בתור שלום. סדרה מעולה, אנחנו בעוד קנינו אותה, קנינו אותה עם יס oh וסלקום, yes, הסדרה נקראת קוט. אנחנו החלטנו לתרגם אותה לפי המסורת הקומית לשבויים בסרט. והסדרה הזאת יועדה לשידור, לעלות בעצם, ביום ראשון, השמיני לאוקטובר.
0: <laughs> סליחה.
2: לדעתי כבר, זאת אומרת, היה לה פרומו כבר, אתם כמבקרים, אני חושב שכבר הפיצו אפילו <אני> פרקים זוכרת, לביקורת. כן, כן. יום שבת, שביעי לאוקטובר, תשע ומשהו בבוקר, אנחנו רק מתחילים להבין מה, מה קורה ולשמוע על של... חטופים ושבויים, ואני מתקשר, וכולנו תחת ההלם ומול הטלוויזיה, ואני מתקשר למנהלת שלי, לקרן, ואני אומר, תקשיבי, אם כל מה שמדברים ושמועות וטלגרם נכון, אנחנו לא יכולים לעלות מחר עם הסדרה הזאת. עכשיו, זו סדרה שכבר, לצורך העניין, כבר קנינו, כבר שילמנו, היא כבר תאונה במערכת, זאת אומרת, אם יד אדם לא נוגעת... זה מה שצופה... וגם הם... יש
1: כבר פרומואים בטח שרצים יש בערוצים, יש פרומואים... זאת אומרת, בן אדם מעביר מי דני קושמרו, רוצה רגע לברוח, מעביר לאחד הערוצים של הוט, אחד ערוצי התוכן שאתם עורכים, ופתאום רואה את אותה מציאות <ארבע>... במבטא במציאו אוסטרייני. -ארבע ארבעה, ארבעה, ארבעה
2: חיילים יושבים <ארבע> בשבי ולכאורה חוטפים מכות. <ארבע> <חוטפים> <חוט> 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 וכמובן, במקביל להתעדכנות <חוט> בחדשות, <חוט> כמובן עצרנו את עליית הסדרה, ו... יותר מזה, שון פן היה אמור להגיע לקדם אותה בפסטיבל מיפ, בקאם, פסטיבל הטלוויזיה בנובמבר, וברגע שכל אירועי 7 באוקטובר הפכו לאיזה עניין גלובלי, הם הבינו את הבעייתות והוא ביטל את ההגעה שלנו. אתה
0: יודע, הטריגרים כרגע הם בכל מקום, הם בהטבח, שצריך לנקד את השם שלו ולהוסיף באנגלית The
2: נכון, אז אנחנו בדיוק מנסים לבדוק את הגבול המאוד עדין הזה ברמה השבועית, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, יש סדרות, או יש עסקאות מסוימות שלא רק שאין לנו ברירה, ברור לנו שצריך לשדר. למשל פרגו, שאוכרת שלווה אלימה לסיבה. ומתחילה לסוגה. עם חטיפה. ונכון, עכשיו... כשעלתה פרגו בסוף נובמבר, היה ברור לנו שבתור גורם השידור, שכבר המון שנים בעצם משדר את הסדרה הזאת, אנחנו לא נוכל לא להעלות אותה ולחכות איתה כמה חודשים על המדף. סדרות של HBO שמגיעות פה לארץ, לדוגמה בלש אמיתי שמשודרת כרגע, ברור שצריך לשדר. העניין זה באמת סדרות שסלקטיבית, אנחנו צופים בהן כרגע, וצריכים באמת להחליט, האם יש שם משהו שחוצה איזשהו גבול, שבפרמיס כבר הצופה יגיד, אני לא מסוגל. אבל זה
1: הפרמטר היחיד ללמה לא? משהו, כל מה שהוא מתרגר? לא, יש עוד... לא, זאת... זה
2: ברור, אנחנו בקונטקסט של המציאות הנוכחית, זה פתאום איזשהו אלמנט שאנחנו צריכים yeah, אני, לקחת בחשבון. אני חושב בחשב שגם,
1: שגם, שגם עוד דברים במציאות הנוכחית, זאת אומרת, לאנשים יש פניות מסוימת להכיל עלילה כזו. נגיד, אני דיברתי איתך על סדרה שאני שמתי עליה עין ואוזן. ואף ופה, מיסיה ספייד, מעין המשך של סקואט פרנק, יוצר קווינס גמביט, וברי לוינסון וטום פונטנה, יוצרים של רצח מאדום לשחור ועוז, המשך לאנץ ממלטה של דשיאל המיט. פחות או יותר זה הפרמיס. וכאילו... כל מה שכתוב עליו נבקה נמצא בסדרה הזו, ואני מדבר איתך בהתלהבות, נו, קניתם, קניתם, אתה אומר לי, זה לא עולה עכשיו.
2: אז רגע, צריך גם להגיד, חלק מהתהליך זה גם uh, כל הזמן לנתח ולראות uh, את ההגעה של צופים לתכנים מסוימים, ובאמת, באוקטובר, ואפשר להגיד גם בנובמבר, אנשים ראו חדשות. אנשים ראו חדשות, ואז לאט-לאט אנחנו מתחילים לראות בחודשים שעברו מאז, אנשים... כן נכנסים וכן מחפשים וכן נוגעים בתכנים. אתם uh,
0: יכולים לשאוב מידע דרך הוויידים, מההזמנות והיידים.
1: כן, אנחנו רואים כן. הזמנות, מה הם מחפשים?
2: או, oh, כאמור, זה מאוד רחב ותמיד מחפשים uh, בראש ובראשונה הפקות, uh, הפקות מקור שאנחנו עושים אצלנו, אם זה דוקו ריאליטי, אם, uh, אם זו דרמה, אבל במקביל אנחנו רואים לאט-לאט איזושהי חזרה לסדרות זרות, שיכולות להיות uh, יותר קשוחות, פחות קשוחות. כשבמקביל, אגב חשיפה לצפון, אנחנו כן מזהים, אגב, החודשים האחרונים, אבל בכלל בשנים האחרונות, איזשהו אה, כמיהה למשהו, אני אה, לא אגיד גילטי פלז'ר, אבל כן משהו שהוא feel good TV.
1: תן לנו דוגמאות. נגיד, נגיד שיטסקריק, שקניתם גם בחבילה אחת בחבילה. את כל הסדרה והעליתם אותה בבת אחת, וזה מאוד הוכיח את עצמו, נכון?
2: נכון. אם זה שיטסקריק, אם זה אה, ז'אנר שלם של אה, סדרות אה, פריטיות תקופתיות. מגוחכות יותר, מגוחכות פחות, יותר אותנטיות פחות, מבלגרביה ועד העידן המוזהב. בלגרביה
0: בקצה הסבבה, והעידן המוזהב בקצה של
1: המוות המוחי, לא? עכשיו, זו לא תופעה שהיא ייחודית לישראל, אנשים מאוד כמהים לאיזה משהו שהוא מצד אחד אברגרין, מצד שני יש בו, אני לא יודע אם זה מצד שני, שהוא גם אברגרין וגם יש לו משהו נוסטלגי.
0: אברגרין, הכוונה היא תוכן שלא מתיישן. כן,
1: נגיד, אני... בהלם שאני אומר את זה, כי לא האמנתי שזה יהיה תוכן שלא מתיישן, אבל הלהיט הכי גדול של נטפליקס השנה, זה סוץ. זו דוגמה כאילו קלאסית למגמה הזו. סדרה שכאילו לא בדיוק פוספסה, אבל בזמן אמת לא הייתה הלהיט הכי גדול, ועכשיו כשהיא חזרה לנטפליקס באקלים הנוכחי, פתאום יש איזה כמיהה נורא גדולה לתוכן שהוא כזה.
2: האישה הטובה נגיד, כן. שעשתה סיבובים פה בארץ אצל גורמי שידור וגם אצלנו, אנשים חוזרים לזה. אז אגב, חשיפה לצפון, גם אותה, כנראה לפני השביעי לאוקטובר. <מח> זאת אומרת, היה, היה איזה עניין שלם סביב הסדרת <זכויות> הזכויות של המוזיקה. <זכו> כן, המוזיקה
0: והכל. הייתה נורא יקרה, ואז היו צריכים לשנות את פס הקול כדי שהוא יהיה זול יותר. והגיעו
2: לאיזה הסדרה של הדבר, וזה פתאום נפתח לנו כאפשרות, ואני זוכר שכשכתבנו על זה, אמרתי, אני הייתי כאילו מסויג באופן משועשע. היו אצלנו שאמרו, לא, חייבים להביא את זה, זה יעבוד מעולה. אמרתי, אוקיי, יכול להיות ש... ותחסוך
0: לי את המתח, זה עובד מעולה.
2: תראי, זה <תראית> עבר רק... עבר שבוע, בואי נגיד רואים את זה יותר ממה שאני חשבתי ובעיקר גם התגובות שאנחנו מקבלים, הן יחסית מדהימות, זאת אומרת בהיקף שלהן ובכמות, פתאום אנשים כמהים בגלל שזה לא התיישן, כי אני מניח שאם זה היה מתיישן, מתיישן רע, אז לא היינו מקבלים את העידוד הזה. יודע, פרנץ כאילו
1: התיישן רע ועדיין שום דבר לא פוגם בהנאה ובנהירה למותג הזה, זאת אומרת יש שם בדיחות. ספציפיות על מה היה קורה אם מוניקה הייתה נשארת שמנה, אלוהים ישמור, זה היה הורס לה את כל החיים, אם היא הייתה עוד כמה קילוגרם מעל המראה האנורקטי הנוכחי, לא הנוכחי, הנוכחי בזמן... אני רוצה להיאמר שהוא נשאר כזה.
2: כן. יחד עם זה, אנחנו באמת כמו אותה שבויים בסרט, יש לנו סדרות. שאנחנו לא יודעים אם ומתי נוכל לשדר. מה למשל? למשל, עוד סדרה שאפילו אותה לא, לא, לא הספקנו לקדם גם. קנינו אותה לדעתי בספטמבר כזה. סדרה צרפתית, טובה, בוטשרים מיי פרנץ', אבל זה נקרא ליל פריזיונר, שבעצם פריזן איילנד. זה על קהילה קטנה שגרה על אי לחופי מערב צרפת, ובוקר אחד עולות סירות מנוע ולוקחת את כל תושבי ההיא בשבי, מרכזת את כולם בבית ספר של הקהילה. של אונרה, כן, כן.
1: מלא פנטזיות שבי
2: ביצירה מעבר ליער. זה
0: פתאום
1: נהיה כאילו, אתה יודע, זה צף כזה, נכון?
2: אז אתה, כמו שאתה מדבר על איזה משהו, ואז קופצות לך מלא פרסומות בפייסבוק פתאום. Mm -hmm. אז כן, מטרגטים מת, לנו את, ה, את זה הטריגרים. זה פשוט,
0: אני חושבת, אתה זוכר, אני ואתה ואני דיברנו על זה כשדיברנו על הקורונה ועל איך במציאות מתכתבים עם איזושהי פנטזיה מצולמת וכתובה, כאילו כל הזמן יש איזה הדהוד ויחסי... כן, uh... אבל זו המציאות שלנו והדרמה שלהם, זה מאוד משונה. <laughs> אני מדברת על איך שטרור מתייחס לקולנוע וטלוויזיה, מתייחס לטרור, מתייחס לקולנוע וטלוויזיה, זה תמיד איזה מין יחסי uh, גומלין כאלה מפלצתיים.
2: או אגב, לא מזמן ראינו סדרה שבעצם חוזרת לליל הטרור בפריז של הבטקלן. כן. של הבטקלן והאיצטדיון, האיצטדיון הכדורגל, ואז אתה מסתכל על זה, זה היה ב-2015 אני חושב, במרחק של 8-9 שנים. ואתה אומר, האם אולי לפני כמה חודשים זה היה מייצר איזשהו אימפקט רגשי? עכשיו אתה אומר, מה, אז בסדר, אז 150-200 איש בפריז מלפני שמונה שנים, זה בוטנים לעומת מה שאנחנו חווים כאן בארבעת החודשים האחרונים. צריכים לחשב מסלול מחדש בהרבה דברים.
0: אתם בקשר מתמיד עם גופי טלוויזיה ברחבי העולם, אולפנים, תחנות שידור שמפיקות, יש איזה שוני ביחס אליכם מאז אוקטובר?
2: אני חושב שכן, ספציפית נגיד על תכנים שדיברתי שבעצם כבר רכשנו, אבל יש לנו איזשהו כרגע עניין עם להעלות אותן, אז יש הבנה לדבר, זאת אומרת, ברור שבאטמוספירה הנוכחית יש לנו, עכשיו כשאתה, למשל, אתה רוכש סדרה, אתה רוכש תקופת זכויות, לשנתיים, לשלוש שנים, זה נורא תלוי, איקס שידורים מסוימים באחד הערוצים ו... תקופת מסוים בVOD, מרגע שאתה מכריז, הנה, בשמיני לאוקטובר אנחנו נתחיל לשדר את הסדרה הזאת, אז כמובן מביני, יש איזו הבנה לסיטואציה ותשדרו כשתוכלו ו...
0: נתקזז על הזמנים.
2: כן, אנחנו בעצם בכלל, יושבים פעם, בפעם, פעם, פעמיים בשבוע לאיזה סשן מרוכז כזה של לצפות בפיילוטים. ועדת הפלייליסט, ועד... מה שאתה רואה. כן, אז... אנחנו כן מנסים רגע עין אחת קונקרטית לעכשיו, ועין אחת שצופה קדימה, כי כשאתה קונה זה לא מחר אתה משדר אותה. אתה משדר אותה בעוד כמה חודשים, לפעמים היא תהיה זמינה רק משנה הבאה לצורך העניין, אבל הנה, עכשיו אנחנו כבר בפברואר, שמבחינתנו זה כבר מרץ-אפריל, ועדיין אנחנו, יש תכנים שיש לנו איזשהו קושי להעלות אותם כעת, ובוא נגיד שמספטמבר-אוקטובר... בשנה ל... גם תהיה איזושהי תקופה בעצם, אנחנו עם שנה שאנחנו נצטרך מאוד להלך בין הטיפות בעניין הזה. באמת
0: כשמסתכלים על הלוח שלכם ודברים שעולים מדי שבוע, אז באמת אנחנו רואים דברים, או שכבר אנחנו יודעים שהם רכים כמו העונה השנייה של סיפור אהבה, שאתם פתאום mm -hmm. uh, שלחתם יד עמוק לכיס והוצאתם, או באמת אה, חשיפה לצפון, זה כאילו איזשהו תכנון של משהו רך ועוטף כזה?
2: אנחנו מנסים, נגיד השבוע יש ולנטיינס, אז אנחנו, mm -hmm. אה, עולה היום איזושהי קומדיה בריטית שנקראת חסים פלוס, קנינו אותה יחד עם יס, yes, ותעלה היום בסיפור אהבה, העונה השנייה שכבר עשתה פה סיבוב אצלם ועכשיו אה, אצלנו, כן רואים משיכה מאוד גדולה לתכנים mm -hmm. האלה.
1: אנשים מצביעים בשלט. מה נגיד קניתם שבימים רגילים לא הייתם קונים לשידור, שאתם אומרים, עכשיו בישראל זה יעבוד כזה.
2: כאילו, מה שנקרא, לא מגיבים על תוכניות בפיתוח, אז אני לא יכול להגיב על עסקאות סגורות. אני יכול להגיד לכם, כאילו, יש את ה... למשל, "Apple's Never Fall" של האיש שכתבה את הספר של שקרים קטנים גדולים, אז זה נגיד עולה בחודש הבא, עולה יחד עם יס, וזה, יש "Girls on the Bus", שזה מבוסס על איזה ספר של ארבע עיתונאיות שמלוות קמפיין לנשיאות, שממש משיקים אותו עכשיו כל הפריימריז וזה. אנחנו כן שמנו סדרות שהן... הן לא טרש, הן לא נמוכות, הן כן סדרות טובות, אבל הן סדרות שהן פחות קשוחות לעיכול באטמוספירה הנוכחית, שמניח שיעלו לשידור באביב הקרוב.
0: ערן לאור, תודה שבאת. היה משמעניין. ממש מעניין. ממש. אני מאחלת לכולנו סיפורי אהבה, רומנטיקה
1: ואולדיז שצלחו את מבחן הזמן. וסניקרס וצ'יפס שאינו המאזן המסחרי הקפוא. בהחלט.
2: מקווה.
0: נכון יש את הקטע הזה שלוקחים אירוע היסטורי שולי לגמרי, או איזה משהו, אתה יודע, לא חשוב, אבל הופכים אותו לנגיד ספרות ממש טובה, או לאיזושהי יצירה משמעותית שאתה... כאילו מתענג עליה ועל ההצצה פנימה שהיא מאפשרת לך. את
1: מוכנה בבקשה לתת דוגמאות?
0: אני אתן את לא הדוגמה הקונקרטית שאליה אני חותרת עכשיו, mm -hmm. והיא אויבות, הסדרה שהפיק ריין מרפי ועלתה ב-yes. ביום חמישי האחרון, הפרק הראשון שלה נמצא ב-VOD של יס. Yes.
1: אני מעדיף את מרפי כשהוא רק מפיק ומאציל סמכויות, נגיד הרצח של ורסאצ'י, אחת העונות הכי טובות שמרפי אחראי עליהן באנתולוגיה של פשע אמריקאי. אז בכלל כתב את העונה הזאת תום רוב סמית', סופר המתח, וגם את העונה הזו של המיני סדרה פיוט, זה עוד מותג של רייל מרפייר, יש לו את אמריקן הורר סטורי, אמריקן קריים סטורי. מרושת כל... יפה, כן. כן. אז אותה כתב המחזאי אה, אה, ג'ון רובין בייטס, ומי שמביים את הסדרה הזו הוא גס ונסנט.
0: וגם במקרה הזה
1: מדובר... מעי דבר ל... כן?
0: גם במקרה הזה מדובר בסדרה שמבוססת על ספר. כן. והספר הזה בעצם ניסה להפיח אה, רוח במערכת, היחסים... המסובכת והמשוגעת של uh, טרומן קפוטה, הסופר, והעיתונאי, והמבקר, ואיש החברה בעיקר, עם נשות החברה הוואספיות, העילית, העידית, הצמרת, השפיץ של... בשפיץ של המשולש של... של הפירמידה
1: של החברה הניו יורקית.
0: כן, של החברה הגבוהה, העשירה מאוד, המשפיעה מאוד, וזה כאילו באמת איזה חוג חברתי בלתי חדיר. שטרומן קפוטה פשוט ניצח עליו ביד רמה. והחוג החברתי הזה הסעיר הרבה מאוד סופרים לאורך השנים, והיה עניין לסדרות, ועד היום זה באמת כאילו
1: הקצה
0: והאליטה
1: של רגע, העולם. אז רגע, מה קורה שם? מה קרה בינו לבין הנשים האלה, גילי?
0: זוהי מערכת החסים שמתפרסת בעצם על פני עשורים. אבל חברות מאוד מאוד קרובה, שותפות סוד בסיטואציה שבה הסודות הם כאילו דבר שנשמר תחת אה, ארבעה מנעולים בתוך כספת אה, כפולת אה, דופן. ושני שומרים חמושים. ממש ככה. ואיך הסודות האלה, כשמדובר באדם עם אישיות אה, מסריחה כמו תחומן קפוטה. גבולית? <laughs> גבולית, אלכוהוליסט, אה, באמת... אה,
1: נרקיסיסט. נרקיס...
0: כל הנעל, איך הסודות האלה בסופו של דבר אה, שימשו אותו באיזושהי תועלת אה, אישית אה,
1: ונמכרו. נדמה לי שפרסת פה עכשיו את כל עליית הסדרה ושווה מאוד לראות אותה, כאילו... לא, אה... אבל לא נכנסתי לפרטים, לא עשיתי לא, ספוילרים. לא, אבל זה רק מספיק... רק מ... הנחתי את היסודות. תראי, מספיק מסעיר שנגיד גס ונסנט על הבימוי. אה, נעמי וואטס, דיין ליין, אה, קלוי סביני, דמי מור. קליסטה פלוקהרט, mm -hmm. קאסט מאוד מאוד מרשים של נשים, ותום הולנדר משחק את קפוטה בעיניי פחות גימיקי מפיליפ סימור הופמן שעשה mm -hmm. אותו בקולנוע.
0: אני מודה שהתגעגעתי לפיליפ סימור הופמן בתפקיד הזה, כן.
1: כי יש משהו יותר קל לעיכול באיך שפיליפ סימור הופמן אה, מגלם אותו פה. פוטר נכלולי, נכון? כן. הוא כאילו, יש בו משהו נחשי כזה. צלופחי אפילו, הייתי אומרת, כן. בסדר, בסדר. רק אולי כדאי להזכיר שטרומן קפוטה, בדם קר, אחד הרומנים הכי גדולים שנכתבו, אפשר לקרוא לזה רומן? אולי זה מסמך תיעודי. כן,
0: זה איפשהו אבל... באמצע. זה מסמך תיעודי, אבל כזה שנקרא כמו אה, סיפור אה, פשע ודרמת
1: בית משפט. אחד הספרים הכי טובים שקראתי בחיים, סבבה? סבבה. אה, וגם כל הסיפורים של טרומין קפוטה, הסיפורים הקצרים שלו, שהם אדירים, וגם שם יש כל מיני הבזקים של החברה הגבוהה בניו יורק. תרגמה את זה חמותי לשעבר, רחל פן, הנה עוד גילוי נות. באמת ספר נהדר. אז אנחנו מאוד ממליצים על המיני סדרה הזו, נכון?
0: תראה, ראינו פרק אחד, אבל אם יש משהו שניסיון העבר מלמד, זה שהמתח יישאר כזה. תראי,
1: העונה הקודמת של פיוד, הייתה של ג'ון קרופורד נגד בטי דייוויס. עם ג'סיקה לנג וסוזן סרנדון, ידידה גדולה מאוד של ישראל בימים <laughs> אלה. שיקרה. <laughs> <ו> <laughs> כן, <ו> <laughs> והייתה עונה מענגת, באמת. וואלה, לא עקבתי, זה שבר אותי. יצאה ממנה אמירה מאוד יפה על, uh, אני חושב, כאילו סיפור, סיפור מהעבר שמאוד מאוד השליך, נגיד, על uh, פרשיית הרווי ווינסטין, <laughs> ועל המקום של נשים בתוך הוליווד, ועל המקום, אבל... תאריך התפוגה, של נשים בהוליווד ולמה הן הופכות בשלב מסוים. אני חושבת שהסדרה הזו, העונה הזו, מתחילה
0: מנקודת המוצא הזאת. כן. על תאריכי תפוגה של נשים ועל מה שנשים מוכנות לשאת כדי לחשב את סיכויהם וסיכוניהן.
1: כן, ועם העונה הקודמת, אז נגיד התבלין הריין מרפי היה קמפיות, היה בה מאוד קאמפי, אז בעונה הזאתי... הקוויריות היא לאורך ולרוחב ופנימה והחוצה ואיפה שאת רוצה, אבל באיזשהו אופן נורא נורא הומוגני, נכון? זה כאילו נורא מתבקש שתהיה פה תת-עלילה או, או רוח קווירית מסביב לסיפור הזה.
0: הכל פשוט עבד בשבילי בצורה הרמונית ונמשכתי למסיבות ה... האלה וישבתי איתם בארוחת הצהריים המתנשאת הזאת ואני
1: בעניין שלה. גם אני בעניין שלי יכול איתן שם בבית קפה. זה
0: סופלה אבל כאילו נכון שהם לא כזה ממש אכלו כאילו נגסו באיזה עלי אספרגוס. אבל
1: ברור שהם לא אוכלות הם בעיקר שותות ומדי פעם את יודעת. בורח איזה נוע... ביס. נועצות את המזלג באספרגוס עם הרוטב וברניאז. You just זוכרת, לפני מיליון שנה, סתם, לפני כזה 20 שנה, סרט דרכים צדדיות, עם פול ג'מטי, סרטו של אלכסנדר פיין, על אנשים ש... של
0: אלכסנדר פן?
1: פיין, גברת, אלכסנדר פיין. לא אני הוא האיש, לא אני. דווקא כן הוא האיש שביים שוב את פול ג'מטי בסרט נשארים לחג. יש משהו שאני נורא אהב בסרטים של אלכסנדר פיין, שנתנאל שלומוץ' כתב את זה מאוד יפה בעיתון. הוא כל כך הומניסט אמיתי, ומוציא א, א, רגש, ומצליח לשלב לפעמים גם בין סרקזם נורא נורא בוטה לרגש מפעפע. אני אתן לך דוגמה, נגיד בסרט הראשון שלו, "Cיטיז and Ruth", עם לורה דרן, בתור אם יחידנית, ג'אנקית, שנלחמת על זכותה להיות הורה. או הסרט השני שלו, "בחירות או לא להיות". Election עם ריס וויתרספון ומטיו ברודריק.
0: אתה יודע מי כתב את Election עם ריס וויתרספון ו...
1: נעמי ביחד עם אלכסנדר פנט מתכוונת. עם טום פירות, המאה הנותרים. שוב, זה סרט שהוא נגיד מצד אחד, יש בו... פרודיה על "שמתי uh, ברז למורה", mm -hmm. כן? כי מתי הוא ברודריק שם, והפעם הוא מורה. לאיזה מין uh, uh, אמירה נוקבת, אבל גם uh, עם לב, על המשפ... מוסד המשפחה האמריקאית. בסרט הזה, פול ג'מטי מגלה מה שנקרא פוץ. Mm -hmm. <laughs> הוא מרצה בקולג' יוקרתי שאף אחד לא סובל. לא הסטודנטים שלו ולא הקולגות שלו בסגל. אף אחד לא סובל אותו, אין לו חברים, אין לו משפחה, אין לו כלום, יש לו לא ריח גוף לא נעים. הוא... הוא כל, אף אחד לא, באמת, אף אחד לא רוצה להיות בקרבתו, ויוצא שהוא המורה שנשאר לשמור על הסטודנטים שלא יכולים לצאת אה, למשפחותיהם בחג. כמה מועדון
0: ארוחת הבוקר מצידם.
1: כן ולא. זאת אומרת, כן, יש פה אלמנטים מאוד ארוחת בוקר, כן, יש פה את האלמנט אה, הגיע, הקריסמסי, זאת אומרת, זה גם סוג של סרט קריסמס, אבל אם אה, מועדון ארוחת הבוקר הוא סרט על, נגיד, התהליך שעוברים אותו זה, זה התלמידים, mm -hmm. פה מי שעובר את התהליך זה המורה, ובעצם המורה מקבל שיעורים לחיים mm -hmm. מהסטודנטים שלו. לא, זה לא כזה, כאילו יש שם מהלך סופר מעניין, וכרגיל עם, אצל אלכסנדר פן, עם הרבה מאוד לב. פול ג'מטי עושה תפקיד שאני, אני רוצה להגיד לך, את יודעת, חשבתי, שירה ואני אמרנו, מי יודע יכול לעשות תפקיד הזה? ואז ניסינו להריץ מלא 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 שמות, כאילו, אף אחד. זה תפקיד שרק פול ג'מטי יכול לעשות, והוא לא לחינם מועמד עליו לאוסקר. אגב, גם הסרט מועמד לאוסקר, הסרט הטוב ביותר, אלכסנדר פיין מועמד לבמאי הטוב ביותר, גזל את מקומה של גרטה גרוויג. זה יופי של סרט, זאת אומרת, הוא, הוא לא ייקח כלום לדעתי, אולי ג'מטי ייקח את השחקן, זאת אומרת, זה לא איזה סרט כזה ש, שיקח את הכל, לא אוסקר בית אה, קלאסי, אבל אה, הוא סרט כל כך יפה, באמת, אה, אה, וכל כך ואת רואה אותו, כאילו את, את מתמלאת מבפנים ברגע שהוא uh, מסתיים, לא יודע, נ, נהניתי לכל אורכו, אז אני מאוד ממליץ. אחלה, אלכסנדר פיין. ואם לא אמרתי, אז uh, לסרט uh, קוראים uh, נשארים לחג. Uh, The holdovers. נסיים עם אלבום, אמרתי קודם, Callie Malone, mm -hmm. נכון? כן. אז uh, האלבום החדש שלה יצא, הוא כאילו טפטף כזה מסוף 2023, אבל בסוף השבוע האחרון הוא יצא כולו. Callie Malone היא מלחינה צעירה. נאו-קלאסית, זאת אומרת, היא עושה מוזיקה קלאסית עכשווית, אבל עם הרבה מאוד אה, אלמנטים אלקטרוניים. זאת אומרת, עם סינתסייזרים שהיא בונה בעצמה, והשיטות שהיא אה, מקליטה בהן הן אה, הרבה פעמים אה, מרפררות גם לאמביאנט וגם למוזיקה. דרון. מזל"ט. כן, אה, זוכרת בשער האחורי שהייתה את הדמות... הדמו, תזל"ם. שראגה תזל"ם. טייס זעיר במטוס, כן. כן. <laughs> איזה דמולה. אז אני לא יודע כמה אה, האלבום הזה הוא כאילו הנשארים אה, לחג של המוזיקה, אה, כי הוא כן קצת מאתגר, אבל הוא נורא נורא יפה, ומי שמתחבר לא, אה, אה, לאמביינט עכשווי ולדרונים ולמוזיקה שהיא מצד אחד... יש בה משהו שהוא מאוד מאוד יפה במובן הגולמי, ומצד אחר עוכרת שלווה וטורדת מנוחה ומשהו כאילו מערער בה. לכל אורך היצירה הזאתי. זה הזאת מזכיר
0: הזה. לי טיפה את הסרט על סימפוניה אמריקאית של ג'ון באטיסט בנטפליקס, על התהליך שהוא מלחין את הסימפוניה המטורפת הזאת לפילהרמונית של ניו יורק.
1: אז לא, לא ראיתי, ופה היא עושה את הכל לעצמה, כן? היא בסוף מנגנת כמעט בהכל, אבל כן. אז
0: הנה, אני ממליצה לך. אתם חייבים לדאבל
1: פיצ'ר, כן. אז לאלבום קוראים All Life Long, שזה משעשע פה. All
0: Life Long. בדיוק,
1: ממש מרפרר לשיחה שניהלנו פה בשבוע שעבר, השיחה היפה על המקסים הזה, על מיארדוולט, שכולם עכשיו רואים, יואי, איזה מקסים זה היה. יאללה, שבוע הבא? כן, כן.